0: Du lytter til en podcast fra IMO.
1: Faglige mål er forsømt på specialområdet, og da det er vigtigt, at elever i specialtilbud de ikke kun trives, hvilket de heldigvis i høj grad gør, men også udvikler sine faglige kompetencer efter evne, så er der behov for et øget fokus på faglighed i specialtilbuddene. Men hvordan griber man lige det an som fagperson? Det kan du blive klogere på i denne podcast fra Stuk, Veje til Inklusion, hvor vi går tæt på praksis for og viden om, arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer i skolen. Vi har talt med Marie Bilde, som er sociolog og medforfatter på en grundig undersøgelse af skolernes arbejde med kvalitet i undervisning i specialtilbud.
0: Jeg hedder Marie Bilde og er uddannet sociolog.
1: Om de udfordringer, som skolerne de står overfor, og de opmærksomhedspunkter, som kan være gode for skolernes personale at arbejde med. Og derudover har vi også besøgt Christiansskolen på Frederiksberg og talt med to
2: lærere. Jeg hedder Kurt. Jeg er dansk lærer her på stedet primært. Udover det så underviser jeg i idræt og religion.
3: Jeg hedder Jesper, og jeg underviser primært i de naturfaglige fag.
1: Kurt Konrad og Jesper Lind er sammen med deres kollegaer begyndt at arbejde med systematisk elevfeedback i form af lærings- og motivationssamtaler med eleverne. Vi skal høre om deres didaktiske refleksioner og den proces, som er i gang sat på skolen. Mit navn er Simon Brix, og du lytter til podcasten Veje til Inklusion. Begge interviews til denne episode er optaget i sommeren 2019. Christianskolen er Frederiksberg Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud for ca. 20 behandlingskrævende unge i alderen 12-17 år. I forsommeren 2019 gik de på skolen i gang med at arbejde mere systematisk med at fokusere på den enkelte elevs faglige udvikling. Eleverne er normalt begavet, men med store personlige, følelsesmæssige eller sociale udfordringer. Og her skal lærerne Jesper Lind og Kurt Konrad sammen med fem andre lærere og fem pædagoger først og fremmest fokusere på at genopbygge elevernes tillid til skolesystemet.
3: Elevgruppen er meget spredt i deres udfordringer. Altså De har grundlæggende været igennem flere forskellige skoler, inden de kom her. Helt op mod 10 forskellige skoler har de måtte igennem før at at vi modtager dem her på Christiansskolen. Og sådan generelt for dem, så er det, at, at de ikke har haft en særlig vellykket eller heldig oplevelse med at møde skolesystemet. Og det er så det, vi primært arbejder med, at genetablere et forhold til både voksne og skole her på stedet.
1: Ja, fordi hvilke udfordringer er det egentlig, I har i forhold til at kunne højne den, den faglige kvalitet, Kurt? du sætte på hvor det?
2: Om Vi har jo elever med en meget ustabil skolegang og øh, skoleværing og har, har svært ved at forholde sig til systemet generelt. Og vi er jo på en måde en, øh, en del af systemet, så den tillid skal på en eller anden måde opbygges først, inden vi ligesom kan gå i gang med øh, sådan den faglige delarbejde typisk. Og vi vil jo egentlig i virkeligheden gerne prøve lidt at komme væk fra den der relationelle motivation til, at vi ligesom er, altså at de på en eller anden måde kommer til at stå på egne ben i forhold til fagligheden, og vil gerne tilegne sig viden. Så det er den, vi på en eller anden måde skal prøve at finde og fange.
1: Nu er skolen så blevet en del af et samarbejde, hvor de arbejder med systematisk feedback med fokus på elevernes læring. Samarbejdet er en del af en stor landsdækkende netværksindsats, iværksat af Styrelsen for Undervisning af Kvalitet, hvor skoler og kommuner arbejder med lokale udfordringer og projekter i forhold til at udvikle og styrke inkluderende læringsmiljøer. De deltagende skoler og kommuner arbejder med deres lokale projekter med sparring fra Stux Inklusionsteams læringskonsulenter.
3: Og det vi ligesom har, har taget fat i her på Christiansskolen, det er, at øh, eleverne skal ligesom øh, være med i, i processen, hvor de får et, en form for realitetstjek inden for det faglige, sådan, så vi kan hjælpe dem på vej. Så vi er sikre på, at de ikke får et nederlag, når de kommer uden for skolen, hvis de for eksempel troede, at de kunne noget andet, end de reelt kan. Så vi prøver at tegne et bedre billede af det sammen med dem. Mm. Og det er det, som vi har sat i søen, som skal være lærings- og motivationssamtaler. Og det vi tænker, det er, at, at, at de samtaler skal foregå cirka hver 14. dag med en elev. Og øh, det, i det fag, som de øh, er, er en del af, det vil sige, det er ikke nødvendigvis deres kontaktlærer, så nogen har de nemlig også her, som varetager de her samtaler, men det er faglæreren, så det ville være dansk, når det var kurt, øh, og det ville være fysik og kemi, når jeg skulle snakke med dem. Og ud fra det, der skal vi så forsøge sammen med dem, ligesom at finde en vej til, hvordan at de lærer bedre, og hvordan de ligesom får et bedre indblik i, hvad de kan, og hvad de skal blive bedre til. Her arbejder vi ikke med det der med, hvad de ikke kan. Vi arbejder med, hvad de kan blive bedre til at forbedre, og også ligesom få en opper en inden for, for at finde ud af, at der faktisk er noget, de kan. De her lever, de kommer og tit meget ødelagte, og derfor så tror de ikke nok på sig selv. Vi tror på, at hvis man kan ramme det ind, og gøre det meget konkret og billedligt, så kan man få dem til bedre
2: og være med på den. Det her det er en måde at, at sætte læring i fokus på. Ikke? At vi er tydelige omkring samtalerne. At vi bruger måske 10 minutter hver 14. dag på dem her i forhold til, hvor vi gerne vil hen af. Altså også hvor eleven gerne vil hen af. Og det er sådan en ny måde at fokusere på, hvor det tidligere måske har været sådan lidt bredt og sådan lidt øh, øh, svævende for dem. Nu er vi meget tydelige omkring, hvis vi skal holde læringssamtaler, så gør vi det på det, her, det tidspunkt, og det handler om det her. Okay. Og så kan man så sige, at så skal vi udvikle vores samtaler til at blive noget større end 5 øh, eller 7 minutter, og så forhåbentlig kunne få det til at vokse mere og mere. Ikke?
1: Og det her med at inddrage eleverne og være tydelige omkring rammerne og forventninger til dem, det er rigtig vigtigt. Det siger Marie Bilde, som i en årrække har lavet analyser og udviklingsprojekter på uddannelsesområdet for Rambøl, Og det er med et særligt fokus på udsatte børn og unge i skolen, herunder elever i specialtilbud.
0: Et af kendetegnene ved specialpædagogisk praksis, som vi har afdækket det, det er struktur og genkendelighed og tydelighed omkring, hvad hverdagen bringer. Det fungerer rigtig godt for mange elever i målgruppen, den her genkendelighed. Hvis ikke du er tydelig over for eleverne om, hvad de skal lære, og ikke mindst hvorfor, det er der rigtig mange i den her målgruppe der også stiller krav, at de vil vide, hvorfor de skal noget, ellers skider de ikke gøre det. Øhm, så bliver det også svært at give den her systematiske feedback til eleverne. Øhm, for hvis ikke de ved, hvad de, hvad de skal lære, så bliver det også svært at give feedback på noget. Øhm, så kan det højst blive en feedback på deltagelse i den konkrete aktivitet, men ikke så meget, hvad de egentlig fik ud af det. Og det, det er i hvert fald et af de helt centrale opmærksomhedspunkter, vi pegede på i den første forskningsrapport, som vi kommer til at følge op på nu her i den kommende. Øhm, at hvis ikke man er tydelig på, hvad de skal lære, så bliver det rigtig svært at give den feedback, som er med til at understøtte deres faglige udvikling.
1: Som en del af et femårigt forløb undersøger Rambøl, hvordan specialskolerne og eleverne de udvikler sig, og hvordan det går med at implementere folkeskolereformen. Den første delrapport udkom i 2017 og viste, at elevgrupperne ikke så overraskende er meget differencieret på specialskolerne. Og det har selvfølgelig stor betydning for, hvordan de er organiseret, og hvordan undervisningen tilrettelægges, så den kan understøtte den faglige udvikling?
0: Der er behov for en meget differencieret tilgang, altså undervisningsdifferentiering, øh, sådan taget helt ud til det ekstreme, øh, ty- typisk med behov for nogle ret individuelle øh, forløb, men stadig med et fokus på også at skabe noget øh, fælles undervisning, så vidt muligt at ikke mindst lære eleverne at indgå i sociale sammenhænge og sin undervisningssammenhæng.
1: Derudover viste undersøgelsen fra Ambel også, at der er mange elever, som ikke kan blive undervist på et alderssvarende niveau eller i den fulde fagrække. Det stod også klart, at der på specialskolerne er et stort fokus på trivsel, men også i højere grad på faglig udvikling.
0: Specialtilbudene de har meget fokus på elevernes sociale og faglige udvikling, og at de to ting øh, øh, går hånd i hånd, øh, og at man arbejder med det på en måde, hvor de gensidigt understøtter hinanden. Og der taler vi ind i sådan en fortælling, der har været øh, på specialområdet, med et overvejende fokus på at sikre elevernes trivsel, sørge for, at de her elever de bliver bragt tilbage i trivsel, når de er i specialtilbuddet. Øhm, og først derefter øh, kan vi måske komme til et sted, hvor de er læringsparate og motiverede for undervisning, og så have fokus på deres faglige udvikling, hen imod et øget fokus på elevernes faglige udvikling. Det er det, vores undersøgelse viser, at de fleste steder passer den gamle fortælling øh, ikke. Øh, den er i hvert fald ikke fyldesgørende længere. Den er nuanceret med meget, meget større fokus på elevernes faglige udvikling. Men vores undersøgelse viser også, at det er rigtig svært, fordi der har været en tradition for at have fokus på elevernes sociale udvikling og deres trivsel frem for faglig udvikling. Så det at skulle have mere fokus på elevernes faglige udvikling og møde dem med passende udfordringer og have høje forventninger, det er sværere for nogen end andre. Så derfor viser vores undersøgelse også, at der er store udviklingsmuligheder, hvad det angår.
1: Ifølge Rambøls undersøgelse er der brug for flere undervisere med den helt rette kombination af både fagfaglige og specialpædagogiske kompetencer
0: kompetencer til at kunne kombinere nogle ambitioner for elevernes faglige udvikling og nogle høje forventninger og en tiltro til, at alle elever kan udvikle sig fagligt med den specialpædagogiske kunde, som jo er fuldstændig afgørende for den her elevgruppe. Altså at du taler til eleven på en måde, der matcher elevens forudsætninger. Så du kan ikke køre en eller anden fagfaglig profil på de her elever uden forståelse for, hvad der fylder for den enkelte elev. Nogle elever, de skal have en en fast hånd på skulderen for at finde ro. Andre elever de skal have adgang til at sidde og dimse med noget. Øhm, andre igen øh, kan, kan have nogle andre behov. Og den, den specialpædagogiske kunden skal man mestre, men man skal også have en fagfaglighed. Og vores undersøgelse peger på, at det kan være rigtig vanskeligt at rekruttere medarbejdere, øh, der har begge dele. Så specialtilbudene bakser lidt med, hvilke kompetencer skal man vægte højest i sin specialpædagogiske praksis. Øhm, for der er behov for, for både det specialpædagogiske og det mere øh, fagfaglige.
1: Kan du sige lidt om, hvad det er, der bliver gjort derude allerede nu?
0: Jamen, først og fremmest er der en generel bevægelse, som også skolelederne i specialtilbud bekræfter, hen imod, at vi skal have højere forventninger til den her elevgruppe, end vi har haft tidligere. Så den bevidsthed er der generelt. Og det udmynder sig jo så konkret i, at man opstiller faglige mål for eleverne. Det, som vi peger på, der er udfordrende, det er, at nogle gange bliver de her faglige mål et skuffedokument, som kun bliver taget op halvårligt i forbindelse med en klassekonference eller en skolehjemsamtale, og ikke et levende redskab, pædagogisk redskab sammen med eleven i det daglige øh, eller i hverdagen i skolen. Øhm, og derfor bliver det ikke sådan et systematisk arbejde med, med at tydeliggøre elevens faglige progression. Og der er noget med, at den her elevgruppe har virkelig brug for at få de der små succesoplevelser for at opbygge en tiltro til, at de kan uagtet, hvad de har af udfordringer. Og det kræver jo, at man som underviser tør være meget synlig om, hvad det er for for faglige mål, altså hvad eleven skal lære, og så virkelig være dygtig til at finde ud af måder at dokumentere det for eleven på. Vi har set nogle eksempler på, at man viser eleven en type tekst, som de kan læse på et given tidspunkt, og så to måneder senere sammenholder den tekst med en anden type tekst, som eleven nu kan læse, og, øh, og, og hvor det er tydeligt for eleven, at kompleksiteten i teksterne er forskellig, og det illustrerer, at de er blevet dygtigere til at læse, og ikke mindst forstå en tekst. Eller det kan være noget med at sige, da du læste den her tekst, kan du huske, øh, da du skulle genfortælle den, der kunne du huske øh, de her to ting, men i går, da du genfortalte mig denne her tekst, der kunne du huske øh, fem forskellige ting. Altså sådan nogle bitte små øh, indikatorer på, at eleven øh, kan lidt mere. Nu er det så et eksempel med noget tekstforståelse, men det kan jo være hvad som helst. Så, så ligesom samle sammen i, i sin egen portfolio eller elevens portfolio nogle små sådan tegn eller beviser på, øh, at eleven udvikler sig. Det er meget motiverende øh, for eleverne at se det øh, som et eksempel på det.
1: Hele lærertimet på Christianskolen er med på ideen om at tage disse lærings- og motivationssamtaler med eleverne. Men de startede først op i forsommeren 2019, seks uger inden det interview, så der var erfaringerne stadig små. De få møder, I nogle gange har haft indtil videre lærerne imellem. Hvad er det, der kommer op til, til overfladen der? Hvad, hvad, fortæller, hvad fortæller jeres kollegaer og jer?
3: Jamen, der er nogen, der har taget imod det og gået i gang med at arbejde med det, med det samme. Og så var der nogle af dem fra start, der ville sige, at det er en stor opgave, vi skal til at gang med nu her op til sommerferien. Og der øh, såede Kurt og jeg, synes jeg, øh, under æren for noget, for at gribe dem med det samme og sige, at det, det det, det vi bliver nødt til, at alle har noget medhejerskab i det her. Det er ikke bare styret af Kurt og jeg, synes det er en død interessant øh, proces. Så vi inviterede nogle folk ud, der kunne hjælpe os og støtte os, og ligesom hjælpe os på vej. Og det var faktisk motivationen nok til, altså nu er vi kun syv lærere, så det er sådan ikke et stort lærerværelse med 50 mennesker, men at vi rundt om et bord ligesom kunne, kunne, kunne uh, få skabt noget, hvor alle synes, at de kunne være en del af det, og, uh, og synes, det var rigtig spændende. Og det var faktisk rigtig fedt, at, vi, uh, at det lykkedes os at, 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 at få gang i det så hurtigt. Og det har så medført, at vi har kunne holde et øh, unligt møde, hvor vi ikke diskuterer, men øh, vi reflekterer sammen. Vi kommer tilbage med nogle erfaringer, vi har gjort os, øh, en elev eller flere elever. Og så øh, er der plads til vi kan fortælle om det. Altså så vi ligesom kan stille spørgsmål til hinanden. Hvordan gør du det? Og det var da en god idé, og kunne
2: man ikke også? Alle de der ting, man er i gang med, ikke? Vi har haft måske samlet set fem eller seks læringssamtaler Og øh, som sagt, så kører vi det sådan ret simpelt til at starte med I forhold til, at det drejer sig om øh, tre spørgsmål, vi stiller dem Og det er jo inden for altså, et givet fag Og så skal det kunne, efter 14 dage, skulle man ligesom kunne tale med i igen Og sige om, om, om det mål, vi nu havde sat Ligesom øh, øh, er, om man har levet op til det, eller er blevet klogere på tingene Læringssamtale.
1: Hvad er det egentlig for noget? Jo, en samtale er en formel samtale med et tydeligt defineret formålet om, hvilket fagligt fokus en elev bør have på kort eller længere sigt. Det handler om at få eleven til at reflektere og samtale omkring egen læring. Et godt bud på et overordnet udgangspunkt for en læringssamtale kan være, at en elev skal svare på de tre feedback-spørgsmål. Hvor er jeg nu? Hvor skal jeg hen? Og hvad er næste skridt? Og det er vigtigt, at alle tre spørgsmål, de løbende, bringes til spil, så der ikke blot bliver tale om en status, men også om en retning. En læringssamtale kan blandt andet medvirke til at øge elevernes motivation for at udvikle deres faglighed.
0: For at understøtte elevernes faglige udvikling, så er det jo vigtigt at finde ud af måder at motivere eleverne på. Og Generelt ser vi, at der er en stor brug af det, man kunne kalde noget ydre motivation, altså forskellige former for belønningssystemer, hvor eleverne får at vide, at de kan opnå et eller andet, de sætter pris på. Det kan være noget afslappningstid, eller det kan være tid med en iPad, eller andre former for belønning. At det opnår de, hvis de arbejder med den her opgave i 20 minutter, eller hvis de laver de fem opgaver, der er på den her side, eller hvad det nu kan være. Nogle helt konkrete mål, ikke så meget læringsmål, men igen mere aktivitetsmål. Hvis de lykkes med det, så er der noget belønning. Og det virker rigtig godt i forhold til at få eleverne til at gøre de konkrete aktiviteter, der er planlagt. Og underviserne omtaler det som noget, der letter hverdagen at have de her belønningssystemer, fordi det er en simpel pædagogik, som er nem at forstå og som eleverne typisk honorerer. Og hvis de omvendt ikke gør, så er det meget let at tage belønningen fra dem, og, og så er der en oplevelse af, så, så opper de så nok dagen efter øh, eller i næste forsøg. Så det ser vi sådan rigtig mange eksempler på, den her brug af belønning, øh, omkring det, man kunne kalde den ydre motivation. Så har vi også prøvet at spørge ind til, hvordan man arbejder med den indre motivation. Altså der, hvor eleverne de arbejder med noget og lærer noget, alene fordi det optager dem, fordi det er spændende og fordi øh, de... Øh, De mærker, at det gør noget godt for dem selv, noget de de gerne vil, og ikke fordi, at der er en en gulderud lige på den anden side af aktiviteten. Og det er rigtig vanskeligt. Der er flere specialtilbud, der selv er opmærksomme på den skældne, og godt ved, at de meget er på den ydre motivation, og det er svært at finde ind til elevernes indre motivation. Simpelthen fordi de oplever ikke, at eleverne bliver motiveret. De kommer ikke i flow med en opgave. De bliver ikke grebet af stemningen og bare fortsætter eller tager initiativ til noget nyt, typisk. Men så er der nogle eksempler på, at det lykkes, og det kan være noget af den undervisning, som specialtilbudene også er gode til, nemlig det praksisorienterede, det anvendelsesorienterede undervisning, hvor du hopper ud af et bogsystem og kobler nogle læringsaktiviteter til noget konkret og praktisk, som man kan bruge til noget, eller hvor man konstruerer et eller andet konkret, hvor det bliver synligt for eleverne, at de opnår noget. Sådan nogle typer undervisning, eller også sådan nogle mere tværfaglige læringsforløb, hvor eleverne kombinerer noget matematik med noget natur og teknik udendørs og noget bevægelse, eller andre former for forløb, hvor vi ligesom kommer væk fra skolebordet og væk fra bogsystemet og ud og oplever et eller andet, der måske endda også kobler til det omgivende samfund. Der er nogle tegn på, øh, hos, øh, som underviserne ser det, at der kan du godt få nogle af dine elever i, i et flow, hvor de drejer noget indre motivation og simpelthen synes, at det er spændende. Øhm, og når eleverne synes det, så er de jo aktivt deltagende, og det er der læringsmulighederne også ligger øh, for rigtig mange elever. Øhm, og så er der nogle andre øh, typer elever i både for hvem det slet ikke fungerer. Øh, hvor deres diagnoser gør, at det er angstprovokerende at komme uden for lokalet. De vil helst ikke forlade deres plads, og det skal slet ikke være uforudset, øh, hvad der skal ske. Det er ikke motiverende for dem. Så igen, det er en meget differentieret elevgruppe, øh, og hvor mange kan være svære og motivere øh, sådan ind, indefra, øh, at det kommer fra dem selv.
3: Vi arbejder stadig i øjeblikket, hvor vi er i gang med at hæve og sænke baren, så vi ligesom ved, hvor niveauet er. Og, og i hvert fald noget af den erfaring, jeg har gjort med det, det er, at, at øh, en af de elever, jeg har talt med, han, han var faktisk ikke i stand til at, 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 at forstå endnu, hvad en læringssamtale gik ud på. Så først skal vi vide, hvad det egentlig er, før vi kan komme i gang med det. Og han havde så stor modstand på læring, at, at, at det faktisk startede med en samtale om modstanden på læring, før at vi kunne komme i gang med, hvad det var, han skulle lære, og hvad han kunne i forvejen og alt det her, ikke? Så det har været en proces, som, som, som både har foregået via, at vi har siddet over for hinanden, men også har været ude og gå. Altså det, vi kalder en walk and talk, som, som vi, vi i hvert fald får rigtig meget ud af her.
1: Eleven var ikke indstillet på at tale med Jesper på skolen, og derfor tog Jesper ham med en tur på planetariet.
3: Han var ikke lige til at hugge og stikke i herovre, og så tænkte jeg, så vi lige ud og, og, og går en tur på. Og så vidste jeg jo godt, at det ville være en god idé at gå derind, øh, fordi han interesseret sig for rummet og det gør jeg også men altså, vi var ligesom over i den naturfaglige afdeling og jeg tænkte det må, det må vi, der, må vi, der må vi kunne få en god snak og det gjorde vi også og øh, han tog fat i noget af det som jeg rigtig godt kan lide ved vores elever det er at de ikke er bange for at blive noget stort så han ville gerne være astronaut og, øh, og sagde om han var i stand til det og det fik vi faktisk en læringssamtale ud af altså vi fandt jo ikke ud af præcis hvordan man blev astronaut men vi fandt i hvert fald nogle byggesten til hvordan man opfylder en drøm eller hvordan man når et mål. Og, og det, synes jeg, var en god start på, ligesom at tage fat i og sige, så kan man bruge det senere, når man har et meget lille emne, brøkker, og sige, jamen,
1: øh, prøv at mig lige mindre om, og så videre. Ikke?
3: Så, så sådan kan man også gøre det. Så er vi i gang med indgangen.
1: Der Var det noget med at tydeliggøre, hvad, hvad vedkommende skulle, skulle gøre, for at øh, få en mulighed for at blive astronaut, eller var det noget med, at... Øh, Gør det sådan mere, altså det er nogle realistiske mål op, eller? Ja. Det, det
3: skal ende med, det er selvfølgelig, at vi må aldrig slukke børnenes drømme her på stedet. Det er meget, meget vigtigt for os. Det vil sige, at hvis de vil være astronaut, skal vi jo selvfølgelig gøre alt for at støtte dem i det. Selvom vi kan sidde og være kloge og, og vide, hvad, hvad, hvad vi tror, de skulle. Men det, vi skal forklare dem, det er, hvordan man når hen. Og jeg tror, noget af det, vi nåede i mål med bare den dag eller den time, det er jo, at man kan rigtig mange ting i sit liv, hvis man vil arbejde for det. Det var ligesom det, som vi nåede frem til. Og det kan man, det kan man jo så vælge at, at gøre endnu mere firkantet, når den pågældende elev har dansk eller matematik eller engelsk, at sige, jamen du har jo en drøm om at flyve til stjernerne, om jeg så må sige, så, øh, så er det i hvert fald øh, her, den starter. Du ved ikke, altså... Øh, det kan være det kan være et løftebræt til, til ligesom at, at hjælpe, hjælpe øh, ham i gang. Med at tænke nogle tanker om sin egen læring, hvis han siger, at det er det her, der interesserer mig for. Det kan også være, at han bliver noget andet en dag, men, men, men det gør ikke noget at tænke stort. Det må bare ikke blive så urealistisk, at, at vi gør dem en bjørnetjeneste. Det er det, 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 vi er ude på faktisk med de her læringssamtaler.
1: Lærerne føler også, at de udvikler deres egen faglighed i den proces, som er i gang.
2: Altså personligt synes jeg, det er en super fed øh, udfordring, fordi det er her, hvor vi har mulighed at udvikle os som skole, altså som behandlingsskole inden for sådan inden for den meget lærerfaglige del. Så det synes jeg faktisk er ret fedt, at, at fokuset på behandlingsskoler har måske ændret sig lidt for at være sådan lidt en du ved, et socialt øh, eksperiment til at måske have mere faglighed og mere skole, sådan traditionel skolegang i det. Så personligt synes jeg, det er en mega fed ting, vi har gang i. Og det, det er også mit indtryk, at, at lærerne synes, det, altså, at udfordringerne bliver nogle gange det der med, med, med tiden. Ikke? Fordi man skal stadigvæk lave præcis de samme ting, som vi hele tiden har skulle, samtidig med, at vi skal udvikle på det her projekt. Så på den måde er det jo et udviklingsprojekt uden tid i så meget, kan man sige. Men, men altså, det, der driver værket her, er, fordi man synes, at det er et skidegodt udviklingsprojekt.
3: Ja, samtidig tænker jeg også, at jeg er enig med Kurt, jeg synes også, at det er rigtigt, Fedt projekt. Det er rigtig spændende at, at, at gå i gang med. Og vi har jo så også valgt at, at sidde i, i gruppen, som, eller udvalget, som ligesom går til, til nogle fælles møder med nogle andre skoler, som vi samarbejder med. Og der bliver jo vi jo inspireret, jeg håber da også, at vi inspirerer lidt dem til at tænke læringssamtale og motivation på deres skoler, som i det her tilfælde også er specialskoler. Noget andet er, at man får sat fokus på sig selv. Og sin, altså den måde man lærer på altså, hvordan øh, kan, hvordan kan vi gøre kan vi gøre det bedre hvordan kan vi ø øh, altså, de her elever har, har vi tit svært ved at, at udvikle fagligt øh, vi gør det øh, og, og vi løser nogle opgaver øh, og, som 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 øh, andre har haft svært ved før os men, men det, er aldrig, øh, det, er, det er, altså man må ikke glemme, det aldrig for sent, der begynde at sætte fokus på, om man kunne gøre det bedre, eller om man kunne udvikle noget andet, så, 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 man, kunne, så man kunne hjælpe hinanden til, til et bedre stykke arbejde. Og når jeg mener hjælpe hinanden, så er det jo eleverne og lærerne,
1: som er i spil her. Ikke? Og hvad, hvad har I ja, forventninger? Sådan, kan I sige lidt om det, hvis I har stillet nogle, nogle forventninger op på, 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 måske på kort og mellemlangs? Ikke?
3: Altså vi har, vi har jo en, en forventning om, at her er efteråret. Der har vi ligesom gang i de her læringssamtaler som en naturlig del af, af, af vores øh, hverdag og vores arbejde øh, og samarbejde med, med eleverne. Øh, det vi gerne vil nå i mål med, det er, at vi øh, næste forår har en, øh, en, en, helt klar, øh, en helt klar målsætning om, hvordan vi gør her på Christiansskolen. Altså lave en model, der passer netop til vores sted, som hvis man som ny lærer kommer ind og skulle lære, hvordan man arbejdede her med de unge mennesker, havde en skitse for, og det ikke var sådan en overlevering, og så gør vi også lige sådan her. Ikke? Det vi gerne vil, det er, at det er så tydeligt, at alle kan gå ind i det arbejde med, med en elev. Det vi gerne vil have, det er, at der bliver skabt en kultur, for at eleverne synes, at det er en del af deres øh, faglige udvikling. Øh, det vil sige, altså når man skaber en kultur øh, i det, så vil jeg synes, at, at det havde noget at gøre med, at nye elever kunne se, at det var en helt naturlig del af progressionen, når man går i skole her.
1: Og det var så første episode af Veje til Inklusion, en podcast om at skabe inkluderende læringsmiljøer i skolen. Husk at abonnere på podcasten der, hvor du lytter, for så er du sikker på at få et lille bip på din telefon, når vi udkommer med en ny episode. Er du interesseret i at læse mere om Stux landsdækkende netværksindsats på specialområdet, så tryk på linket i episodebeskrivelsen. Vi. det sved.
0: Du har lyttet til en podcast fra Emu. Find mere viden og inspiration på emu.dk.